0: Mukaddem'e, ahlak bilgilerini öğrenmek istekli olur, zor ile olmaz. Her ihtiyari işte, iki şeyi öğrenmekle yapılabilir. Önce, o işin ne olduğunu iyice anlamak lazımdır. Sonra, o işin kazandıracağı faydeleri bilmek icap eder. Bir de, her ilmi kolay anlayabilmek için, bazı yardımcı bilgileri, evvelden öğrenmek, usul hâlini almıştır. Biz de başlangıçta, bu üç maksadı, üç bahis içinde açıklayacağız. Başlangıca ayrıca, iki ilave de yapacağız. 1. bahis. İslâm ahlakı üçe ayrılır. 1. İnsan yalnız iken, başkasını düşünmeden, işlerinin iyi veya kötü olduğunu anlatan ilme, ilme ahlak denir. İnsan yalnız olduğu zaman da bu işleri bildiği gibi yapar. Mesela yumuşak huylu, cömert, hayalı insan yalnızken de başkaları yanında da hep öyledir. İlme ahlak insanın böyle hiç değişmeyen işlerini öğretir. 2. İki. İkincisi insanın ev içinde olduk çocuğuna karşı hareketlerini tetkik eder buna tedbiri menzil ve ev idaresi adabı denir 3 Üç. üçüncüsü insanın cemiyetteki vazifelerini hareketlerini herkese faydalı olmasını öğretir buna siyaset-i medine yani içtimai veya sosyal terbiye denir Ahlak-ı Nasiri kitabında diyor ki insan iyi kötü her işini bir sebeple yapar. Bu sebep ya tabiidir, yahut bir emirdir, bir kanundur. Tabiatı icabı olan şeyler aklı ve düşüncesi ve tecrübelerin neticesinde yaptığı işlerdir. Böyle işleri zamanla ve cemiyetin tesiriyle değişmez. İkinci sebep olan Emr kanun ise ya bir cemaatin bir milletin müşterek düşüncesinden doğar buna rüsum ve adet denir yahut bir tanınmış alim tecrübeli otorite sahibi kimse tarafından ortaya konur peygamberler evliya ve krallar diktatörler böyledir peygamberler aleyhi ve teslimat evliya ve alimler tarafından bildirilen Allah Teala'nın emirleri de üçe ayrılır. Birincisi herkesin ayrı ayrı, yalnız olarak uyması lazım olanlardır. Bunlara ahkam veya ibadetler denir. İkincisi insanlar arasında karşılıklı uymaları lazım olan emirlerdir. Münakehat yani evlenme işleri ve muamelat yani alışveriş işleri böyledir. Üçüncüsü, memleketleri, cemiyetleri içine alan emirlerdir. Bunlar, hudud yani hukuki ve siyasi işlerdir. Bu üç ilmin hepsine fıkıh bilgisi denir. Fıkıh bilgileri ve bu işleri düzenleyen emirler veya tatbik edilmeleri, yapılmaları, memleketlere, milletlere göre ve zamanla değişir. Bu tebeddülatta ancak, allah Teala'nın bildirmesiyle olur. İşte, allah Teala'nın dinlerde yaptığı nesiller, değiştirmeler, böyle emirlerde olmuştur. Mesela, Adem aleyhisselam zamanında, insanların çoğalması lazımdı. Bunun için, bir erkeğin kendi kız kardeşiyle evlenmesi helâliydi, caiz idi. İnsanlar çoğalınca, buna lüzum kalmadı, haram oldu. İkinci Bahs Ahlak ilminin faydalarını bildirelim. İnsan etrafını, mesela yerleri, gökleri ve yıldızlar dediğimiz milyarlarca gök küresinin boşlukta döndüklerini, asırlar boyunca çarpışmadıklarını, yeryüzünde sıcaklık, basınç, hava, su miktarlarının, yapılarının, hareketlerinin tam hayata uygun olarak ayarlanmış olduğunu… İnsanların, hayvanların, nebatların, cansız maddelerin, atomların, hücrelerin, kısaca, lise ve üniversitelerde okunan, tetkik edilen sayısız varlıkların yapılarındaki ve hareketlerindeki nizamı, düzeni, uygunluğu görerek, bunları yapan, yaratan, kudretli, bilgili bir sahibin bulunduğunu ister istemez kabul etmek, inanmak zorunda kalır. Aklı olan kimse, Kainattaki ve bedenindeki bu azameti, bu intizamı görerek hemen Allahü Teala'nın varlığına inanır, Müslüman olur. Nitekim 1966 senesinde Müslüman olan İsviçreli felsefe profesörü, gazetecilerin suallerine karşılık olarak İslam kitaplarını tetkik ederek hak yolu anladım, İslam alimlerinin büyüklüğünü kavrayabildim. İslam dini olduğu gibi anlatılsa bütün dünyada aklı olan herkes seve seve Müslüman olur demiştir. Bir insan tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra Ehli Sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarından Muhammed aleyhisselam'ın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek İyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp dünyada kamil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisine herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki, saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mesud ve bahtiyar kimse, bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi, doğru inim ve iman sahibi olmaktır. Bu da, fen derslerini ve Muhammed aleyhisselamın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi, iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise, fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse, Allahü u rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü u Teala, sonsuz ilmiyle her şeye âlimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise, pek az ve imanları, ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar, Allah-u ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan, fen bilgilerinde, tabiatı incelemekte, tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa, ve Muhammed aleyhisselamı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkâm-ı İslamiyeye yani Allahü Teâlâ'nın emr ve yasaklarına uyarsa sadete kavuşmaktan ve Allahü Teâlâ'nın rahmetinden affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar. Görülüyor ki bütün saadetlerin, rahatlıkların başı kamil iman sahibi olmaktır. Herkesin kalbini yanlış itikatlardan, şüphelerden kurtarmaya çalışması lazımdır. Bir kimse, doğru imana kavuşur ve ahlakı güzel ve işleri iyi olursa, yüksek ruhlara, yani peygamberlere ve evliyaya ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır. Maddenin çekimi kanunu gibi, onlar tarafından çekilir. Daha kadar büyük mıknatısın veya yüksek gerilimli, Elektromanyetik alanın bir iğneyi çekmesi gibi onu yüksekliklere çekerler. Sırat köprüsünü şimşek gibi süratle geçer. Cennet bahçelerinde kendine münasip olan kalbine ve ruhuna layık olan nimetler içinde sonsuz rahat edenlerden olur. Beyt Ali mü amil olanlar çekmez azabı elim. Cennete hem kavuşurlar. Zâlike'l fezul azim. Ahlak ilmi kalp ve ruh temizliği bilgisi demektir. Tıp ilminin beden sağlığı bilgisi olmasına benzer. Çünkü fena huylar kalbin ve ruhun hastalıkları ve zararlı işler bu hastalıkların alametleri, arızalarıdır. Ahlak ilmi çok şerefli, pek kıymetli, en lüzumlu bir ilimdir. Çünkü, kalbin ve ruhun kötülükleri, bu ilim ile temizlenebilir. Kalbin ve ruhun, iyi huylarla, sıhhatli ve kuvvetli olmaları, bununla müyesser olur. Kuvvetli kalpler ve ruhlar da, bu ilm yardımıyla temizlenir, iyi ahlaka kavuşur. İyi, temiz kalpler ve ruhlar da, bu ilm bereketiyle temizliğini arttırır, yerleştirir. Kalp ve ruh, iki ayrı şeydir birbirlerine çok benzemektedirler. Bu kitapta, ruh deyince, ikisi birlikte anlaşılmalıdır. Huy değişir mi? İnsanın huyunu bırakıp, başka huylu olması mümkün müdür? Bu mesele üzerinde, muhtelif sözler, birbirine muhalif fikirler varsa da, hepsi üç merkezde toplanabilir. 1- İnsanın ahlakı hiç değişmez. Çünkü huy, İnsan gücünün değiştiremeyeceği bir varlıktır. 2. Huy iki türlüdür. Birisi insanla birlikte yaratılmıştır. Bu huy değiştirilemez. İkincisi sonradan hasıl olan alışkanlıktır. Buna adet denilir. Bu huy değişebilir. 3. Ahlakın hepsi sonradan elde edilir ve değiştirilebilir. Harici tesirlerle değişebilirler. İslam alimlerinin çoğu bu üçüncü fikir üzerinde birleşmektedir. Peygamberlerin aleyhisselam dinleri bu sözün doğruluğuna dayanmaktadır. Tasavvuf büyüklerinin din alimlerinin talebesine terbiye için koydukları usuller bu sözün ışığı altında işlemektedir. İnsanlar hangi huya elverişli olarak dünyaya gelmektedir. Bu da içinden çıkılamamış bir sualdır. Alimlerin çoğuna göre insanlar, iyiliğe, yükselmeye elverişli olarak doğar. Sonra nefsin kötü arzuları ve güzel ahlakı öğrenmemek ve kötü arkadaşlarla düşüp kalkmak, kötü huyları meydana getirir. hadis i şerifte, herkes, Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları, Yahudi, Hristiyan ve imansız yapar, buyuruldu kendi elinle bozuyorsun kendini. Yoksa halik güzel yaratmıştı seni. Bazılarına göre insanın ruhu pis olarak dünyaya geldi. Ruhun kendisi temiz idi ise de bedenle karışınca bedenin ihtiyaçları onu yoldan saptırmıştır. Allahü Teala'nın hidayet, iyilik nasip ettiği kimseler doğdukları gibi pis kalmayıp. İyiliğe dönerler. Bazıları da, ruh, yaratılışta ne iyi ne de kötü değildir. Sonradan, her iki şekle de dönebilecek haldedir. dedi. İyi huyları, güzel işleri öğrenen kimse, saadete, kemale kavuşur. Kötüler arasında kalıp, kötü huy, çirkin işler öğrenen de, şaki kötü olur, dediler. Eski Yunan tabiplerinden, Kalinus'a göre, İnsan ruhu üç çeşittir. Bir kısmı iyi, ikincisi kötü yaratılmıştır. Üçüncüsü her ikisi de değildir. Fakat sonradan her ikisi de olabilir. Yaratılışı iyi olan insan azdır. Yaratılışta kötü olup, hep kötülük yapmak isteyenler daha çoktur. Kötüler arasında kötü, iyiler arasında iyi olabilen kimselerin sayısı, iki öncekiler arasındadır dedi. Buna göre bazı kimsenin huyu değişebilir, çok kimsenin ise değişemez. Yunan filosoflarının insanın kalbinden haberleri olmadığından yalnız ruhu anlatmışlar. Ahlak kitaplarını yazan Müslümanların bir kısmı da bunlara tabi olmuşlardır. Alimlerin çoğuna göre herkesin ahlakı değişebilir. Hiçbir kimsenin huyu yaratılıştaki gibi kalmaz. Sonradan değişebilir. Ahlak değişmeseydi peygamberlerin aleyhümüselam getirdikleri dinler faydasız, lüzumsuz olurdu. Alimlerin söz birliğiyle koymuş oldukları terbiye ve ceza usulleri abes olurdu. Bütün ilm adamları çocuklarına ilm ve edep vermiş ve terbiyenin fayda sağladığı her zaman görülmüştür. O halde ahlakın değiştiği güneş gibi meydandadır. Şu kadar var ki, bazı huylar pek yerleşmiş, ruhun hassası gibi olmuştur. Böyle huyları değiştirmek, yok etmek pek müşkül olur. Böyle ahlak, en çok cahil, kötü kimselerde bulunur. Bunu değiştirmek için, ağır riyazet ve çok mücahede lazımdır. Nefsin, zararlı, kötü isteklerini yapmamak için çalışmaya, Riyazet denir. Nefsin istemediği faydalı güzel şeyleri yapmaya mücahede denir. Cahiller, ahmaklar huy değişmez diyerek nefsile mücahede ve riyazet etmiyorlar. Kötü huylarını temizlemiyorlar. Böyle kabul edip de herkes kendi hevasına, arzusuna bırakılırsa kabahatli olanlara ceza verilmezse insanlık kötülüğe gider. Bunun için Allahü Teala kullarına merhamet ederek onları terbiye etmek, iyi ve kötü huyları öğretmek için peygamberler aleyhissalam gönderdi. Bu muallimlerin en yükseği olarak habibi olan Muhammed Aleyhisselamı seçti. Onun dini ile önce göndermiş olduğu bütün dinleri değiştirdi. Onun dini bütün dinlerin sonuncusu oldu. Böylece İyiliklerin hepsi, terbiye usullerinin cümlesi, onun parlak dininde yer aldı. Aklı olanların, iyiyi kötüden tefrik edebilenlerin, bu dinden elde edilmiş olan ahlak kitaplarını okuyarak, öğrenerek ve işlerini buna göre tanzim ederek, dünyada ve ahirette, rahata ve huzura, saadete, kurtuluşa kavuşması ve böylece, Aile ve cemiyet hayatının düzenine yardım etmiş olması lazımdır. İnsanın birinci vazifesi de budur. İslam ahlakı ismini verdiğimiz bu kitabı Allahü Teala'nın lütfu ile buna yardımcı bilgileri topladığı için herkesin ehemmiyetle okuması, öğrenmesi lazımdır. Aklı olan İslamiyete bağlanır. İslamiyetin aslı hadisle Kur'an'dır. Üçüncü bahs İslam ahlakını üçe ayırmıştık. Bunları iyi anlamak için yardımcı olan şeyleri açıklayalım. Her ilmin, her fennin şubeleri vardır. Şubelerin birleştikleri noktaları bulunur ki, bu noktalarda o ilmin bütün kolları tek bir şey olur. İşte bu tek nokta o ilmin mevzudur. Mesela tıp ilminin muhtelif şubeleri vardır. Fakat, her kolu, insan cesedinin hastalık ve sağlığında birleşir. Bu da, bu ilmin mevzuu demektir. Bir ilmi kolay öğrenmek için, mevzunu anlamak lazımdır. Ahlak ilminin mevzuu, insanın ruhudur. Ruhu ve kalbi, kötü huylardan temizlemeyi, ve iyi huylarla süslemeyi öğretir. Bunun için, evvela ruhu, sonra iyi ve kötü huyları öğrenmek lazımdır. Şu beyti, İmam-ı Şafii söylemiştir. Kötülüğü öğrendim, kötü olmak için değil. Kötülüğü bilmeyen, düşer içine, iyi bil. Kalbi ve ruhu, mümkün olduğu kadar tanıtabilmek, görünen, ve görülemeyen kuvvetlerini açıklamak ve saadetinin ve felaketinin nelerde olduğunu anlatmak için üç makam yazıyoruz. Birinci makam Kalp, gönül ve ruh nedir? Bu iki varlığa eski Yunan feylesofları ve onların taklitçileri nefs-i veya kısaca nefs de demişlerdir. Halbuki tasavvuf ve ahlak bilgilerinin mütehassısı İmam-ı Rabbani Teala, nefsin, kalbin ve ruhun birbirinden farklı varlıklar olduklarını ve nefsin atıka nefsin ismi olduğunu bildirmektedir. İsra suresinin 85. ayetinde mealen sana ruhtan soruyorlar. Ruh Rabbimin yarattığı varlıklardan biridir diye cevap ver. Buyuruldu. Bu ayeti kerime ruhun ne olduğunu anlatmayı men etmektedir. Bunun içindir ki Turku Aliye meşayihinden ve İslam alimlerinden çoğu ruhun ne olduğunu konuşmaktan iç dinab etmişlerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki ruhun yalnız hakikatini ne olduğunu konuşmak yasaktır. Yoksa hassalarını, özelliklerini anlatmak yasak değildir. Bunun için alimlerin çoğu talebeye ve sual edenlere kalbin ve ruhun cisim olmadıklarını, bir cevheri basit olduklarını söylediler. Aklın erdiği bilgileri anlayan, his organlarından beyne gelen duyguları alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden Kullanan hep bu ikisidir. Tasavvuf büyükleri ve kelam alimleri böyle söylemişlerdir. kalp ve ruh hakkında geniş bilgi almak isteyenin Şafiî mezhebi alimlerinden Şeyh Şihabüddin Ömer Sühreverdi'nin "Avarifül Maarif" kitabını ve İmam Rabbanî Ahmet Faruk İserhendi'nin "Mektubat" kitabını okuması tavsiye olunur. Sühreverdi Hicri Kameri 539 Miladi 1145 senesinde tevellüt 632 Miladi 1234'te Bağdat'ta vefat etmiştir. Abdülkadir Geylani'den feyz almıştır. İmam Rabbani Hicri Kameri 971 Miladi 1563 senesinde Hindistan'da Serhent şehrinde tevellüt ve 1034, miladi 1624 senesinde orada vefat etti. Abdülkadir Geylani, hicri Kameri 561'de, Bağdat'ta vefat etti. Kalbin ve ruhun tarifini altı madde içinde izah edeceğiz. 1- Evvela kalbin ve ruhun mevcut olduklarını bildirelim. Ruhun varlığı meydandadır. Belli olan şeyi ispat etmeye lüzum yoktur. İnsana en malum olan şey, kendi varlığıdır. İnsan, bir an kendini unutmaz. Uykudayken, sarhoş iken de, ruh kendisini unutmaz. İnsanın kendi kendini tanıması için, bir şey ispat etmeye lüzum yoktur. Fakat, ruh madde midir, madde değil midir, kendi kendine var mıdır, yoksa başka şey ile mi bulunur gibi, ve daha başka sıfatlarını ispat etmek caizdir. Çoğu meydanda ise de hatırlatmak lazımdır. Bunun içindir ki, aşağıdaki beş madde zikredilmektedir. 2- Kalp ve ruh cevherdir. Yani kendileri vardır. Ruha, farisi dilinde can denir. Hayvan ölünce canı çıktı denir. Ruhu bedeninden ayrıldı demektir. Her mahluk, ya cevherdir yahut arazdır. Varlıkta kalabilmesi için, başka bir mahluka muhtaç değilse, kendi kendine var ise, buna cevher denir. Varlıkta başka bir şeye muhtaç ise, araz veya sıfat denir. Madde ve cisim, birer cevherdir. Bir cismin rengi, kokusu, şekli ise, arazdır, özelliktir. Renk, cisimle vardır. Cisim olmazsa, renk olamaz. Cevher iki türlüdür. Biri mücerret yani maddi olmayan varlıktır. Ağırlığı, şekli, rengi ve his organlarına tesiri yoktur. İkincisi, maddedir. mücerret olan cevher, his organlarıyla duyulmaz, parçalanamaz. Akıl ve ruh böyledir. Madde ise hiss olunur, ve parçalanabilir. Cisim, maddenin şekil almış halidir. Ruhun cevher olduğu birçok şekilde ispat edilmiştir. En basit yol şöyledir ki, ağraz yani hassa bir cevher üzerinde bulunur. Cevher, ağrazı taşımaktadır. His olunan, düşünülen her şeyi ruh almakta, taşımaktadır. Bunun için kalp ve ruh cevherdir, araz değildir. Araz araz üzerinde de bulunabilir diyerek mesela sürat yani hız harekette bulunur diyerek bu ispatı kabul etmeyenler de vardır. 3. Kalp ve ruh basittir. Basit demek parçalanamaz, ayrılamaz demektir. Bunun karşılığı bileşik yani mürekkep olmaktır. Kimyanın basit dediği elementler bu tarife göre bileşik oluyor. Çünkü atomlarına veya gaz moleküllerine ayrılabilmektedirler. Ruhun basit olduğu şöyle anlaşılır ki, basit olduğu bilinen şeyi ruh kavramaktadır. Kalp ve ruh, mürekkep yani bileşik olsaydı, parçalanabilseydi, basit olan bir şey bunda yerleşemezdi. Çünkü ruh parçalanırsa, bunda yerleşen basit şey de parçalanmak lazım gelir. Basit olan şey ise, parçalanamaz. 4. Kalp ve ruh cisim değildir. Eni, boyu ve yüksekliği olan cevhere yani şekil almış maddeye cisim denir. Cisimde yerleşen şeylere cismâni denir. Ağraz yani özellikler cisimlerde bulundukları için cismaniidirler. 5. Kalp ve ruh anlayıcı ve idare edicidir. Kendilerini bilirler. Kendisini bildiğini de bilirler. Göz vasıtasıyla renkleri, kulak ile sesleri kavrar, sinirleri çalıştırır, adeleleri hareket ettirir. Böylece bedene iş yaptırırlar. Böyle işlere iradi, yani istekli işler denir. 6. Ruh, his organlarıyla duyulmaz. Cism ve cismani olan şeyler his olunur. Ruh, cisim ve cismani olmadığı için hissonlamaz. İkinci makam. İnsan ölünce ruhu ne olur? İnsan ölünce, ceset çürüyünce kalp ve ruh yok olmaz. Bölmek bunların bedenden ayrılması demektir. Bedenden ayrılınca mücerret yani maddi olmayan aleme karışırlar. Kıyamete kadar yok olmaz. Din alimleri ve felsefeciler ve mütasıp yobaz olmayan fen adamları böyle söylemiştir. Tabiatçılardan az bir kısmı bu söz birliğinden ayrılmış, doğru yoldan kaymıştır. Bunlar insanı çöldeki otlara benzettiler. İnsan ot gibi biter, büyür, yok olur. Ruhu kalmaz dediler. Böyle söyledikleri için haşhaşiler yani otçular adıyla anıldılar. Din alimleri ve felsefeciler bu otçuların düşüncelerini muhtelif delillerle reddetti. Allah Teala bugün bilinen 105 elementi yaratmış. Bunlardan her birine başka başka hastalar vermiştir. Her element atomlardan yapılmıştır. Her atomu bir mikrodinamo gibi büyük bir enerji deposu yapmıştır. Atomların birbirleriyle birleşmesinden molekülleri veya iyon şebekelerini, böylece organik ve anorganik mürekkep cisimleri ve hücreleri, çeşitli dokuları ve sistemleri yaratmıştır. Bunların her birinde, akıllara hayret veren incelikler, kanunlar, düzenler vardır. Mesela, ancak mikroskopla görülebilen bir hücre, çeşitli atölyeleri bulunan muazzam bir fabrika gibidir. İnsan aklı bugüne kadar bu fabrikanın ancak birkaç makinesini görebilmiştir. İnsandaki milyonlarca hücrenin çalışabilmesi gerek insanda gerekse dış alemde binlerce uygun şartların bulunmasına bağlıdır. Bu binlerle şart ve nizamdan biri bozulursa insanın bedeni çalışamaz durur. O büyük kadir alim olan Allahü Teala bu nihayetsiz nizamı yaratarak, beden makinesini otomatik olarak çalıştırmaktadır. Kalp ve ruh, bu makinenin elektrik kuvveti gibidir. Bir motorda ufak bir arıza olunca, ceryan kesildiği gibi, insan vücudunun iç ve dışındaki yapı ve düzenlerde hasıl olacak bir arıza da, kalbin ve ruhun bedenden ayrılmasına sebep olur ve insan ölür. Dünyada hiçbir makine, hiçbir motor, Nihayetsiz çalışamıyor. Aşınarak, yıpranarak, çürüye ayrılıyor. Bu bir umumi kanundur. Vücut makinesi da yıpranıyor, çürüyor. İnsan kabirde çürüyünce, hiçbir zerresi, hiçbir elementi yok olmuyor. Çürümek, bedeni meydana getiren organik moleküllerin, anaerobik mikroplar ve toprak tesiriyle parçalanarak, karbondioksit, amonyak, Su gibi ufak moleküllere ve serbest azota kadar ayrılması demektir. Bu parçalanma fizik ve kimya hadiseleridir. Fizik ve kimya reaksiyonlarında maddenin yok olmadığı bugün kesin olarak bilinmektedir. Lavoisier adındaki Fransız kimyageri, kimya tepkimelerinde madde kaybolmaz ve yoktan meydana gelmez hakikatini tecrübeyle ispat etmiş ise de, her şeyin kimya tepkimesi, kimya kanunuyla yapıldığını zannederek, tabiatta bir şey yaratılmaz ve hiçbir şey yok edilemez, demiştir. Bugün yeni keşfedilen çekirdek olayları, nükleer reaksiyonlar, maddenin enerjiye döndüğünü, yok olduğunu, Lavoisier'in aldanmış olduğunu göstermektedir. Bugün, ilim adamları açık olarak görüyor ki, fennin ilerlemesi, fen bilgisindeki her ileri bir adım, İslam dinini kuvvetlendirmekte, İslam düşmanlarının iftiralarını çürütmekte, maddeye tapan ateistleri rezil etmekte, yere sermektedir. Fakat ne yazık ki, fen adamı şekline giren, üniversitede okumuş bazı din cahilleri, fende geri kalmayı bahane ederek, İslam düşmanlığı yapıyorlar. Bu diplomalı kafirler. Temiz gençleri aldatmak için, İslamiyet gericiliktir. Terakkiye mani olmaktadır. Hristiyanlar ilerliyor. Her nevi fen vasıtası yapıyorlar. Tababette, harplerde, haberleşmelerde kullandıkları fen aletleri gözlerimizi kamaştırıyor. Fendeki tekâmülden, Müslümanların haberleri bile yok. Biz, Hristiyanlara uymalıyız, gibi yalanlar söyleyerek, İslamiyet'teki güzel ahlakı, kardeşliği bırakmaya ve Avrupalılara, Amerikalılara benzemeye ilericilik diyorlar. Gençleri, kendileri gibi İslam düşmanı yapmaya, felakete sürüklemeye çalışıyorlar. Halbuki İslamiyet, fende, sanatta ilerlemeyi emrediyor. Hristiyanlar ve bütün kafirler, babalarından, ustalarından öğrendiklerini yapıyorlar evvelki neslin yaptıklarını ufak tefek ilavelerle tekrar yapıyorlar. Evvelkiler yapmasalardı bunlar hiçbirini yapamazdı. Tekmil-i siniat telahuk-i efkar iledir. Sözü asırlarca evvel söylenmiştir. Tarih gösteriyor ki fendeki yenilikleri hep müslümanlar yaptı. Fen bilgilerini, fen aletlerini yüz sene evvelki hale kadar yükselttiler. Bu terakkilere İslam dini ve bu dini tatbik eden İslam devletleri sebep oldu. Hıristiyanlar, haçlı seferleriyle İslam devletlerini yıkamadıkları için siyasi oyunlarla, yalanlarla, hilelerle dahilden yıktılar. Bunların topraklarında muhtelif ilmani, laik, mason, dinsiz kimselerle hükümetler kurdular. Fakat İslamiyeti yok edemezler. Müslümanlardan kalan fendeki keşflere ilaveler yaparak bugünkü terakkiyi kendilerine mal ediyorlar. Yalnız kendi keyiflerini, zevklerini, menfaatlerini düşünenler kötülüklerini ortaya koyduğu için fen ve sanatı emreden İslamiyete gericilik diyorlar. Bütün Yahudiler, Hristiyanlar, hatta putperestler, bütün dünya cennete cehenneme inanıyor. Kiliseler, havralar dolup taşıyor. Bu inananlara gerici demediklerine göre, fenne, sanata değil, zevk ve safaya, ahlaksızlıklara, ilericilik dedikleri anlaşılıyor. Böyle asılsız ve haksız yalanlarla, İslamiyete küstahça ilk saldıran İngilizlerdir. İngiliz casusunun itirafları kitabımızı okuyunuz. Şimdi Müslümanların birleşerek, Dedeleri gibi İslamiyet'in emrettiği din ve fen bilgilerine sarılmaları, yine büyük sanayi kurarak yeni aletler yapmaları, Hristiyanlardan üstün olarak bütün beşeriyeti saadete kavuşturmaları lazımdır. İnsan bedeninde bulunan maddeler topraktan, sudan ve havadan gelmektedir. Canlıların ihtiyaç maddeleri bu üç kaynaktan hasıl olmaktadır. İnsan çürüyünce, hasıl olan maddeler yine bu üç yere dağılıyor. Kıyamette tekrar dirilmek, bu maddelerin veya benzerlerinin tekrar bir araya gelmeleriyle olacaktır. Kalp, ruh ve melekler de yalnız oldukları zaman terakki etmez, yükselmez. Yaratıldığı mertebede kalır. Kalp ve ruh, bu bedenle birleşince terakki etmek, yükselebilmek hassasını kazanıyor. Yahut kâfir olmak günah işlemek sebepleriyle alçaklaşıyor, harab oluyor. Bu dünyada her cisim kendine mahsus sıfatlarıyla tanınmaktadır. Her cisim elementlerin ve bileşiklerin birer yığınıdır. Elementler bileşikten bileşiğe geçerek yer değiştirmekte, her cismin terkibi bozularak sıfatları yok olmakta, başka sıfatlı başka cisim haline dönmektedir. Bu devamlı değişmelerde, madde yok olmuyor ise de, cisimler zamanla değişmekte, yok olup başka cisim hâsıl olmaktadır. Eskiden maddeye heyûlâ diyorlardı. Cisme yani maddenin şekil almasına suret diyorlardı. Kalp ve ruh, parçalanmadığı ve parçalardan meydana gelmedikleri, yani mücerret oldukları için hiç değişmez, bozulmaz, yok olmaz. Fizik hadiselerinde cisimlerin şekli ve hali değişiyor. Mesela su ısı enerjisi alınca buhar oluyor. Sıvı haldeyken gaz haline dönüyor. Su cismi yok oluyor, buhar cismi var oluyor. Kimya tepkimelerinde ise cismin yapısı bozuluyor. O cismin maddesi yok olup başka madde var oluyor. Fizik olayında cisim değişiyor, madde değişmiyor. Kimya değişmesinde cisim yok oluyor, madde değişiyor. Hiçbirinde madde yok olmuyor. Nükleer değişmelerde ise madde de yok olup enerji haline dönüyor. Üçüncü makam Kalp ve ruhun kuvvetleri vardır. Bu kuvvetler, bitki ve hayvanların kuvvetleri gibi değildir. Nebatların ve hayvanların da kendilerine göre ruhları vardır. Kalp, yalnız insanda vardır. Her canlıda nebati ruh vardır. Doğma, büyüme, tegaddi, beslenme, zararlı maddeleri dışarı atma, üreme ve ölme gibi canlılık işlerini nebati ruh yapar. Bu işler, insanlarda ve hayvanlarda ve nebatlarda da yapılmaktadır. Nasıl yapıldığı, tabiat bilgisi derslerinde öğrenilmektedir. Bunlarda büyüme bütün hayat boyunca yapılmaz. Muayyen bir miktara vardıktan sonra bu iş durur. Bu miktar, insanlarda ortalama 24 yaşına geldiği zamandaki miktardır. Yağlanmak, şişmanlamak, büyümek değildir. Beslenme ölünceye kadar devam eder. Çünkü gıda almadan yaşanamaz. Hayvanlarda ve insanlarda hayvani ruh da vardır. Bunun yeri göğüstür. İstekli hareketleri yaptıran bu ruhtur. İnsanlar da kalbin emriyle yapar. İnsanlarda ayrıca bir ruh daha vardır ki, ruh deyince kalb ile beraber bu ruh anlaşılır. Aklı kullanmak, düşünmek ve gülmek gibi şeyleri yapan bu ruhtur. Hayvani ruhta iki kuvvet vardır. Birisi müdrike kuvveti, ikincisi hareket kuvvetidir. Müdrike kuvveti, idrak edici, anlayıcı kuvvettir. Bu anlamak da iki yol ile olur. Zahiri, görünen his organları ile olan anlama, batini yani görünmeyen iç organlarla olan anlama. Görünen his organları beştir. Birinci his organı, deridir. Deri ile sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk, Yumuşaklık, sertlik gibi şeyler anlaşılır. Bir cisim deriye deyince hayvani ruhu bu şeyin sıcak olup olmadığını anlar. Bu duygu avuç içinde fazladır. İkincisi, koku alma duygusudur. Burun ile olur. Üçüncüsü, tad alma duygusudur. Dildeki sinirlerle duyulur. Dördüncüsü, işitmektir. Kulaktaki sinirlerle duyulur. Beşincisi, görmektir. Gözdeki sinirlerle görülür. Görünmeyen his organları da beştir. Birincisi, hissi müşterektir. Bu duygunun yeri, beynin önündedir. His organlarından beyindeki duygu merkezlerine gelen harici tesirlerin hepsi burada toplanır. İkincisi, hayaldir. Bunun yeri, beynin birinci boşluğunun önündedir. Hisse müşterekte toplanıp anlaşılan hissedilenler burada saklanır. Bir cisme bakınca bu cisim hissi müşterekte duyulur. Bu cisim göz önünden çekilince hissi müşterekte hissedilmesi kalmaz. Fakat hayale gelen tesiri uzun zaman kalır. Hayal olmasaydı herkes birbirini unutur, kimse kimseyi tanımazdı. Üçüncüsü vahimedir. His organlarıyla duyulamayan, fakat duyulanlardan çıkarılabilen manaları anlar. Mesela düşmanlık, doğruluk bir organla hissedilmez. Fakat dost, düşman olan kimse görülür, hissedilir. Bu kimselerdeki dostluğu, düşmanlığı anlayan iç kuvvete vahime denir. Vahime kuvveti olmasaydı, koyun kurdun düşman olduğunu anlamaz, ondan kaçmazdı. Yavrusunu da korumazdı. Dördüncü kuvvet, hafızadır. Vahime'nin anladığı manaları saklar. Beşinci kuvvete, mütesarrıfa denir. Anlaşılan duyguları ve manaları karşılaştırıp, yeni manalar elde eder. Mesela, zümrütten bir dağ düşünür. Şairlerde bu kuvvet fazladır. Hayvan ruhunun ikinci kuvveti olan hareket kuvveti de iki türlüdür. Birincisi şehvi kuvvettir. İnsanlar ve hayvanlar şehvet kuvvetleriyle kendilerine tatlı gelen ve muhtaç oldukları şeyleri isterler. Bunlara behimi yani hayvani kuvvet de denir. İkincisi gadabi kuvvettir. Bu kuvvet ile kendilerine çirkin, zararlı olan şeyleri def ederler, kovarlar. Bunlara canavar kuvvetler de denir. Hareket kuvvetleri, müdrike kuvvetlerine muhtaçtırlar. Çünkü, önce duygu organlarıyla, iyi veya kötü olduğu anlaşılmalıdır ki, istenilebilsin veya atılsın. Bütün bu duyguların ve hareketlerin hepsi, sinirlerle yapılmaktadır. İnsan kalbi ve ruhu, yalnız insanlarda bulunur. Bu ruhunda iki kuvveti vardır. İnsan, bu iki kuvvetle hayvanlardan ayrılmaktadır. Bu iki kuvvetten birisi idrak edici olan kuvve-i âlime ve müdrike denilen bilici kuvvettir. İkincisi kuvve-i amile yapıcı kuvvettir. Bilici kuvvete nutk ve akıl denir. Bu kuvvet ikiye ayrılır. Biri hikmet-i nazari olup tecrübe ilimleri yani fen bilgilerini elde etmeye yarayan kuvvettir. İkincisi hikmeti ameli olup ahlak ilimleriyle alim olan kuvvettir. tecrübi yani fen bilgileri edinen kuvvet maddenin hakikatini anlamayı sağlar. Ahlak bilgileri edinen kuvvet iyi huyları ve yararlı işleri kötü huylardan ve çirkin işlerden ayırır. Ruhun yapıcı kuvveti faydeli, başarılı işlerin yapılmasını sağlar. Birici kuvvetlerle edinilen bilgilere göre iş yapar. Hayvan ruhundaki hareket kuvvetleri, vahime kuvvetinin iyi bulduklarını cezbeder. Çirkin bulduklarını def eder. İnsan ruhunun yapıcı kuvveti, akla dayanır. Bir işte iyilik, fayda olduğunu, akliyle ile anlarsa, onu yapar. Sonu noksan, zarar olacağını anlarsa, o işi yapmaz veya def eder. Bunları ve hayvani ruhun şehvi ve gadabi kuvvetlerini kalp vasıtasıyla idare eder. Çok kimse vardır ki çok işlerini nefsin veya hayvani ruhun kuvvetlerine tabi olarak yapar. Yani vehim ve hayal ile yaparlar. İmam Muhammed Gazali ve tasavvuf büyüklerinden bir kısmı buyurdu ki Ruhun bu kuvvetleri meleklerdir. Allahü Teala lütuf ve merhamet ederek melekleri ruhun emrine vermiştir. Küçük kıyamet kopuncaya kadar, yani ruh bedenden ayrılıncaya kadar ruhun emrinde kalırlar. Hadis-i şeriflerde de buna işaretler vardır. Bazı kimselerden durup dururken tecrübeli kimselere parmak ısırtan hünerlerin meydana gelmesi de. Bunu göstermektedir. İnsanın kemale gelmesi ruhun iki kuvvetiyle olur. Tembih. Muhammed Masum Hazretleri Mektubatın ikinci cildi 80. mektubunda buyuruyor ki belaları, sıkıntıları def etmek için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Bunu hadisi şerifler de bildirmektedir. Bu fakir her farz namazdan sonra üç kere istiğfar duası yani el azîm ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve tûb-ü okuyorum. Sonra altmış yedi defa yalnız estağfurullah okuyorum. Binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri çok defa, toz gibi yapar bir mü'minin duası.